0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia. Und ich bin Mara. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ich glaube, heute wird es ein bisschen unausgeglichen. Möglicherweise. <lacht> 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 Mara, was ist das Thema? Wir haben heute eine kleine
1: Special-Folge rund um Barcelona, weil Zinni ja immer so viele Barcelona-Fragen bekommt und ich auch ein paar Barcelona-Fragen an dich habe. Und die habe ich jetzt hier mal mit aufgeschrieben und heute werden wir so ein bisschen Barcelona-Q&A machen. Aber bevor wir mit dem Thema starten, würde ich sagen, lese ich nochmal das vor, weil ich bin nämlich heute dran. <lacht>
0: Das ist auch Barcelona related. Nee, ist es ist
1: nicht. Es ist, es ist aber oh. äh, an einen unserer Gäste angelehnt, beziehungsweise kommt es von ihm, nämlich von John. Ähm, ja, dann dachte ich mir, ist doch ganz gut. Und so lautet es im Moment. Um ganz wir selbst zu sein, müssen wir unser wahres Selbst zulassen. So einfach ist das. Es liegt nur an uns, wenn es uns schwer erscheint.
0: Ich kann mir vorstellen, dass. Also, beziehungsweise lustigerweise, wann habe ich da nochmal drüber nachgedacht? Ich habe mir gestern oder heute, glaube ich, nochmal so Bilder und Stories und so weiter auf Instagram angeschaut und habe mir gedacht, wie verrückt das eigentlich ist, wie sehr man sich an die verschiedenen Trends irgendwie angepasst hat teilweise und wie man versucht hat, bei denen, oder ich zumindest, ich spreche für mich, würde ich da jetzt nicht einbeziehen oder andere Leute, <lacht> ich, ich spreche mal für mich, wie ich irgendwie versucht habe, auf die Dinge halt irgendwie anzuspringen, die gerade vielleicht mehr oder weniger in Mode waren, ähm, die aber nicht zwingend zu mir gepasst haben oder wo ich das halt damals einfach nicht gecheckt habe, dass es das einfach nicht ich bin und dass das einfach nicht mit mir in den Einklang ging. Und Vielleicht ist das aber auch so Part des Prozesses, dass man verschiedene Dinge auch erstmal austesten muss, um eben sagen zu können, was man eigentlich selbst mag oder wer man eigentlich selbst ist oder womit man sich wirklich identifizieren kann und ich glaube, dass der Moment, in dem du das dann halt feststellst und merkst, wer du eigentlich bist oder was dir gut tut und dann vielleicht auch merkst, es ist irgendwie nicht so das, was der Gesellschaft entspricht, oder dem, was gerade aktuell ist oder was gerade gefordert wird oder sowas, dann kann es vielleicht auch schwierig sein, man selbst zu sein. Oder wenn man im falschen Umfeld ist oder wenn man gerade einfach etwas macht, was nicht so mit sich ähm, ja, übereinstimmt. Aber im Endeffekt ist es halt trotzdem so, das Beste, was du machen kannst, um dich wirklich gut zu fühlen und um auch einfach dich wie du selbst zu fühlen, ähm, ist, du, du selbst auch zu sein. Also das, was wir eigentlich immer sagen und ähm, wie sagt man das? Nicht beten, sondern prayen. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, ja, ich, äh, ich überlege gerade selber, was, äh, <lacht> was wir versuchen zu vermitteln. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, predigen, oder? Ja. ja, ja. Gut, gut, da war's. Einfach sich selbst wirklich kennenlernen. Und da kann man bestimmt auch durch viele Phasen gehen und überlegen, wer bin ich eigentlich und was möchte ich eigentlich und Dinge einfach mal austesten. Aber wenn man merkt, das bin nicht ich oder das geht einfach nicht mit mir, stimmt nicht mit mir überein, dann muss man es auch nicht machen. Also weder für nichts und niemanden, egal was eventuell erwartet wird oder sowas, sondern im Endeffekt ist es wichtiger, man selbst zu sein und dazu auch zu stehen und alles andere, glaubt dann, glaube ich, kommt dann von selbst kann man wieder über Energie reden und dass man die Dinge halt anzieht, die man eben auch ausstrahlt. Genau.
1: Ja, ich finde halt gerade so dieses Stichwort Kennenlernen ist äh, der Punkt an der Sache, weil total oft, wie du halt sagst, sieht man Sachen oder man es gibt Eigenschaften bei anderen, die man bewundert und so will man dann auch sein. Aber man hat sich gar nicht selber kennengelernt und gar nicht die eigenen Stärken kennengelernt, die vielleicht in den Augen von anderen dann wiederum viel mehr wert sind. Aber oft hat man irgendwie so ein Idealbild, was gar nicht dem wahren Selbst so entspricht, sondern einfach das, wie man gerne wäre. Und dann versucht man dauernd dahin irgendwie sich auszurichten, ohne erstmal zu überlegen, wie man eigentlich ist von der Art. Nur man selber. Weil dann ist es ja gar nicht. Es gibt ja nicht schwarz und weiß oder gut und schlecht. Und so muss man dann halt auch erstmal lernen, irgendwie sich selber anzunehmen und sich kennenzulernen, um dann halt eben ja Sachen auch verbessern zu können. Ja, das finde ich irgendwie total interessant, weil... Man merkt es auch einfach bei Leuten. Ich finde, manchmal hat man bei Leuten, du merkst einfach, ob das authentisch ist. Und ich glaube, das ist auch im Endeffekt so bei Influencern oder so, die man sympathisch findet, das sind meistens die, die authentisch sind. Und du merkst, auch wenn du es nicht bewusst merkst, merkst du bei Leuten, die eine Rolle spielen oder die einfach Sachen irgendwie sehen, gerne so wären und das dann wie so kopieren oder dann halt auch irgendwie für sich annehmen. Auch nach einer gewissen Zeit, aber dann ist es trotzdem nicht so ihr wahres Selbst und nicht so verinnerlicht. Und ich glaube oft, Leute, die so authentisch wirken und bei denen man sich wohlfühlt, die irgendwie so eine gute Energie haben, die sind halt so in ihrem wahren Ich und spielen halt nicht so eine Rolle oder versuchen irgendwas zu sein, was ihnen halt letztlich nicht entspricht. Weil man kann nicht alles sein. Du kannst dir nicht alle perfekten Eigenschaften irgendwie zusammensuchen und dir dadurch deinen Charakter modellieren. Klar kann man sich verbessern und sich ausrichten und so, aber du hast schon so eine Tendenz, so das, was dir wirklich entspricht und was deine Werte sind, was dir wichtig ist, das ist ja schon individuell. Und das muss man halt kennenlernen. Und ich glaube, wenn man sich dann so akzeptiert und an sich arbeitet und wirklich einfach so ehrlich und authentisch man selber ist, wird man auch so wahrgenommen und so angenommen. Aber für was angenommen zu werden, was man nicht wirklich ist, ist, glaube ich, das ist ganz ungesund auch.
0: Ja, aber da ist dieses zuerst musst du dich halt auch selbst akzeptieren. ne? Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist in verschiedenen Dingen, aber wenn wir es jetzt mal auf äußere Sachen beziehen. Ich wollte zum Beispiel damals immer unbedingt, also in der Phase wollte ich unbedingt ganz glatte Haare haben, weil ich mir dachte, das ist einfach einfacher. Und dann wollte ich unbedingt diese Kringellocken haben. Also man will ja eigentlich immer das was man gerade nicht hat, weil man denkt, das ist ja toller oder das ist besser oder sonst irgendwie was, aber im Endeffekt weiß man das ja nie so genau, aber ändern es gibt halt verschiedene Dinge, wie du gerade gesagt hast, die die kann man nicht ändern, die sind einfach super, super schwierig zu ändern und bei manchen Dingen ist es halt einfach so, als würdest du gegen deine eigene Natur dann ankämpfen und das ist schwierig, wenn du gegen dich, dich selbst irgendwie ankämpfst darum. Ja, total. Und ich glaube, es wird halt einfacher, wenn eben dein Umfeld auch so gegeben ist,
1: ja, weißt und man den Fokus auch auf die richtigen Dinge legt, weil wenn ich jetzt immer nur nach irgendeiner Sache gucke, wenn ich mit meinem Haar nicht zufrieden bin und mich dann immer nur auf die, man neigt ja dazu, auch bei anderen die Sachen zu fokussieren, die einen bei einem selber stören. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade unzufrieden bin mit meiner Haut und dann sehe ich Fotos von Leuten, die so eine richtig glatte, schöne Haut haben, dann ist halt das, was ich überall in den Fokus nehme, weil das das ist, was bei mir, was mich dann stört in dem Moment, weißt du? Und ich glaube, so ja. ist das halt immer, dass man dann halt eher den Fokus darauf legt, was man gerne hätte. Und so ist es halt auch einfach ein komplett falscher Fokus. Ja, Ja. ja aber voll voll spannend auf jeden Fall. Könnte man wieder nochmal eine eigene Folge zu machen. Was sagen wir fast nach jedem Hot Take, ne? <lacht> ja,
0: wirklich. Ich habe es auch letztens gedacht. Eigentlich müssten wir äh, nebenbei irgendwie so Blatt und ähm, Stift liegen haben oder irgendwas. Und uns jedes Mal, wenn wir sagen, ah, da können wir noch mal drüber reden, das wirklich aufschreiben. Die Hälfte ja, der Sachen Ja, haben ich glaube, da ist wir, uns glaub, schon vieles, ja,
1: Ups. vieles verloren gegangen auf der Strecke. Naja. Ja, wollen wir sonst zur Barcelona-Folge kommen? Los geht's. Du hattest, also Cindy hatte mir ein paar ähm, Fragen schon geschickt, die sie gekriegt hatte von euch und ich hatte ja auch noch eigene und die habe ich jetzt in verschiedene Kategorien geklustert nämlich in sozusagen die Entscheidungsphase als du dich dafür entschieden hast nach Barcelona zu gehen oder warum überhaupt Barcelona dann so ein bisschen Leben und Alltag vor Ort und dann vielleicht auch noch so ein paar Reisetipps für Barcelona also wenn man jetzt sagt ich will nicht auswandern aber ich würde gerne hinreisen was man da beachten muss ja und wenn wir noch Zeit haben so ein paar allgemeine Tipps fürs Auswandern mal da ähm, ja würde ich sagen starten wir mal mit der Entscheidungsphase erst mal die Basic-Frage ganz vorneweg, warum eigentlich genau Barcelona? Also warum hast du dich für Barcelona entschieden?
0: Ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube irgendwie so 2016, 2017, zum ersten Mal mit Ellie in Barcelona gewesen. Und das war so verrückt, weil als ich angekommen bin, habe ich mich direkt zu Hause gefühlt. Und ich war noch nicht hier. Ich glaube, in Spanien allgemein, das Einzige, was wo wir damals waren, war vielleicht Mallorca. Ich glaube, wir waren noch mal auf Fuerteventura, aber halt eigentlich nur im Hotel. Also da kann ich mich gar nicht wirklich dran erinnern. Ähm, und trotzdem beim Ankommen in Barcelona, ich weiß noch, wir sind dann halt vom Flieger in den Bus. Und als ich im Bus saß, hatte ich so Glücksgefühle, einfach nur beim Rausschauen und hätte fast heulen können. Und ich wusste gar nicht, warum, weil es gab keinen Grund. Ich hatte noch nicht wirklich was von der Stadt gesehen, aber... Es war irgendwie keine Ahnung, als wäre die Energy hier so krass und ja ich, ich kann es nicht beschreiben. hat mich auf jeden Fall richtig gut gefühlt und die Tage, die wir dann hier hatten, waren auch einfach super schön. Das Coole damals war eben, dass Elli perfekt spanisch konnte. Und ähm, wir dadurch auch eher mit Locals in Kontakt gekommen sind und wir hatten einfach eine super, super schöne Zeit und ich war so traurig, als ich fliegen musste, ich glaube, ich saß wirklich mit Tränen am Flughafen und habe gesagt, ich, ich will hier nicht weg, ich will jetzt nicht fliegen und ähm, habe dann damals mit Elli darüber äh, gescherzt, ja, irgendwann würde ich gerne mal in Barcelona leben, aber also ganz ehrlich, das habe ich auch schon über London gesagt oder über andere Städte, wo ich gesagt habe, wäre schon ganz cool, aber habe es nie wirklich mit so einer Intention gesagt. Und im Jahr darauf ich, äh, wollte ich unbedingt wieder zurück und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach so ein jährliches Ding. Also einmal im Jahr würde ich gerne nach Barcelona, weil ich es einfach so toll fand. Und in 2019 ähm, vielleicht auch auf, auf die Frage, ähm, wie, ja, wie das dazu gekommen ist, dass ich ausgewandert bin. Ähm, in 2019, ich habe halt als Grundschullehrerin gearbeitet, als Vertretungslehrerin und es war ein bisschen schwierig, weil die Verträge waren manchmal für einen Monat, manchmal für zwei, drei Monate oder sechs Monate, wenn ich Glück hatte, war es mal für ein Jahr oder fast ein Jahr und der Vertrag, den ich damals hatte, der lief kurz vor den Sommerferien aus und eigentlich beschäftigt die Stadt vor den Sommerferien niemand mehr, weil das bedeutet, du arbeitest einen Monat und hast dann irgendwie so zwei Monate Sommerferien, ähm, wo du bezahlt wirst, ohne offiziell was zu tun. Ist ja das, was immer alle denken und sagen. Und dann war das für mich klar, dass ich da keinen Job mehr oder keine Stelle finden werde und dachte, okay, dann fokussiere ich mich halt auf Instagram und dann reise ich und ähm, versuche da einfach das meiste rauszuholen. Und habe mir dann... Flüge gebucht und Unterkünfte und so weiter, alles Mögliche geplant, aber trotzdem so, dass es irgendwie von ähm, Mittwochs bis Sonntags war oder von Donnerstags bis Sonntags oder dass es so in die Ferienzeit noch reingefallen ist, wenn es was Längeres oder Weiteres war, weil you never know. Ja, und dann bin ich tatsächlich an die Schule gekommen, bin aber damals mit dem Direktor nicht klargekommen. Und ähm, hatte, während ich ein verlängertes Wochenende mit Ellie weg war, so ein richtig schlechtes Bauchgefühl und habe da mit ihr drüber geredet und meinte, ja, ich weiß nicht, irgendwie in der Schule und ich habe mich da nicht 100% wohlgefühlt habe mich mit dem Direktor nie so wirklich verstanden und daraufhin meinte sie dann scherzeshalber, ah ja, aber wenn es nichts wird, dann kannst du jetzt nach Barcelona ziehen. Und das ist mir so im Kopf geblieben, dass ich halt einfach gesagt habe, warum eigentlich nicht? Und tatsächlich, als ich zurückgekommen bin, es wurde irgendwie von Tag zu Tag immer nur schlimmer und ich bin wirklich jeden Tag mit Bauchschmerzen in, in die Schule gegangen und wollte eigentlich gar nicht. Ich habe überlegt, okay, bin ich nicht krank oder gibt es irgendwas, warum ich nicht gehen kann, weil es mir überhaupt nicht gut ging psychisch und habe dann irgendwann gesagt, ich liebe diesen Job, aber das, was es gerade ist, das ist es einfach nicht und das muss auch nicht sein. Und habe dann super, super lange mit mir gekämpft und irgendwann dann beschlossen, okay, ich kündige das Ganze jetzt. Was eigentlich auch so vollkommen gegen meine Natur ging, also quasi die Sicherheit, die ich habe, aufzugeben und ähm, mich dann dagegen zu stellen. Und habe dann mit dem Schulleiter gesprochen und habe dann die Kündigung eingereicht und beschlossen, okay, dann gehe ich jetzt nach Barcelona. Das war für mich irgendwie... <lacht> Ich brauchte dieses, diesen persönlichen ähm, dieses persönliche Wachstum. Ich hatte das Gefühl, in Köln nicht mehr weiterzukommen. Du weißt das. Ne? Ich bin, war ja damals, bin ich kurz vorher umgezogen. Ich habe mir diese Wohnung komplett eingerichtet und so schön gemacht, wie ich es immer haben wollte. Ich habe mich so, so wohl gefühlt in, die, in dieser Wohnung. Ich habe es so geliebt. Ähm, ich hatte meine ganzen Freunde und wirklich Freunde. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dir da letztens drüber geredet habe, oder ich glaube, Janine hat ich das gesagt. Es, die Freunde, die ich in Köln, habe, sind einfach Freunde, die finde ich so nicht mehr. Und das ist das wirklich, wenn, wenn ich irgendwas an Barcelona vermissen würde, dann, dann wären es eben die Menschen, weil das einfach Leute sind, wo ich weiß, die passen absolut zu mir, die wachsen mit mir, die sind immer für mich da, egal wie die Distanz ist und weiß nicht, das sind Freundschaften meiner Meinung nach fürs Leben. Also es würde mich sehr wundern, wenn ich mit wenn ich mit den Leuten irgendwie in einem Jahr oder zwei keinen Kontakt mehr hätte. Ja,
1: Cool. Und wenn du jetzt so, also hast ja eben so ein bisschen gesagt, dass du eigentlich so vom Bauchgefühl her das auch ein bisschen entschieden hast, weil du dich einfach so wohl gefühlt hast, also so ein bisschen Wohlfühlfaktor, würdest du jetzt rückblickend sagen, welche Kriterien sind sonst noch wichtig für so eine Entscheidung, also abgesehen davon, dass man einfach sagt, irgendwie da kann ich mich wohlfühlen?
0: Für mich hat sich das damals einfach richtig angefühlt. Also ich wollte einer einen anderen Grund, wo ich mir gedacht habe, hey, ganz cool, ist halt eine neue Sprache zu lernen. Ja. Um, weil ich gesagt okay, ich würde gerne Spanisch lernen und wo geht's besser? Barcelona ist aber auch nicht so weit weg gewesen, also es sind ungefähr von bei uns aus zwei Stunden Flug und das halt trotzdem noch in Europa und wenn irgendwie was ist, hast du trotzdem die Möglichkeit schnell zurückzukommen und es gibt auch genügend Flüge, die jeden Tag von hier aus fliegen oder eben von Köln aus oder von Belgien aus oder von sonst wo. Also ich bin halt gut zu erreichen. Es ist nicht irgendwo, wo du sagst, okay, da kommst du nicht so gut hin oder die Anbindung ist halt nicht so prickelnd. Ähm, aber ansonsten, für mich war es wirklich größtenteils dieses, das Bauchgefühl und einfach ein Abenteuer zu machen und sich mal was zu trauen. Ich habe ja auch damals ja. gesagt, ich mache das jetzt ein halbes Jahr. Also ja, ja, ich, ich weiß noch. Erst hat du ich die Wohnung noch untervermietet, ja. ja. Ich persönlich bin ja gar nicht davon ausgegangen, dass ich wirklich hier bleibe. Alle anderen schon. Mich ich hatte hat gesagt, auch das nee, Gefühl direkt,
1: nicht. wollte ich gerade sagen. Ich dachte mir, als ob du dann noch mal wiederkommst, weil Du hattest dich dann zuletzt irgendwie in Köln gar nicht mehr so wohl gefühlt Und dann dachte ich mir, wenn du jetzt erstmal da bist, dann kommst du bestimmt nicht zurück. Ja, Aber würdest du jetzt sagen, ähm, du hast ja dann sozusagen parallel angefangen, Spanisch zu lernen. Wenn man dann wirklich da lebt, braucht man es unbedingt? Kommt man auch mit Englisch durch? Äh, was würdest du sagen?
0: Huh. <lacht> nicht wirklich. Also es hängt davon ab, wo man hingeht und was man macht. Aber die meisten können halt nicht so gut Englisch. Es ist einfach die Frage, Barcelona ist super international. Das heißt, du findest hier definitiv Leute, die Englisch können. Aber das sind dann eben eher weniger Leute, die von hier sind oder Leute, die halt Spanisch können. Und da mein Ziel war, mich wirklich hier zu integrieren... Und für mich bedeutet, mich hier zu integrieren, auch die Sprache zu können und Leute zu finden, die eben auch hier wohnen und die nicht nur für ein Jahr hier sind. Ähm, darum war mir das einfach super wichtig. Ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall möglich. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, die seit fünf oder zehn Jahren hier wohnen und noch immer kaum Spanisch können. Ähm, aber dementsprechend sind dann halt auch deren Leben und wenn das für einen in Ordnung ist, dann ist das ja total fein. Es ist immer die Frage, was ist dein Anspruch oder was möchtest du oder ja, Hattest du denn du dann auch? Sorry.
1: Sorry, ich wollte nur fragen, also, hattest du dann auch wirklich einen Kurs gemacht oder hattest du das online über Apps oder dann auch wirklich mit den Leuten vor Ort oder wie hast du es gemacht?
0: Eine Mischung. Also ich habe, vorher war ich ja schon an, an am Spanischen interessiert und ich habe an der Uni Französisch studiert für ähm, Gesamtschule und da die, ja, Struktur der Sprachen Französisch, Italienisch und Spanisch eben gleich ist, waren die Grundkurse für alle gleich. Das heißt, ich hatte im Kurs auch super viele, ähm, Italienisch sprechende Leute oder Italienisch Studierende Leute genauso wie Spanisch und habe dann in einer Gruppe waren zum Beispiel welche die Französisch und Spanisch studiert haben und über die habe ich dann eben auch noch mehr Spanisch Studenten kennengelernt und irgendwie waren die viel cooler drauf und dann haben die natürlich auch viel Spanisch unter sich geredet und ich fand das so schön dass ich mich damals von Berlitz in so einem kostenlosen Kurs eingeschrieben habe also die Uni Köln hat damals einen Kurs bezahlt pro Student und dann habe ich gesagt, gut, mache ich mal Spanisch und das waren irgendwie so, ich glaube, zwei, drei Monate und dann einmal die Woche für zwei, drei Stunden. Aber es war Horror, also ich dachte, ja, komm, ich kann Französisch und ich konnte Französisch wirklich sehr gut und dachte, easy, also ich dachte, ich gehe in diesen Kurs und verstehe alles und kriege da alles hin, aber ich habe gar nichts gecheckt. Gar nichts. Ich habe wirklich links und rechts jedes Mal geschaut. Ich habe jedes Mal meine, ähm, meine Tischnachbarin, Elena hieß die, ich habe die angeschaut und was hat ihr gesagt, was muss ich jetzt machen? Ich verstehe gar nichts. Ich war heillos überfordert und dachte dann, okay, ich bin wohl doch nicht so gut in Sprachen, das ist in Ordnung. <lacht> ähm, den Kurs habe ich gemacht, aber danach habe ich es halt so ein bisschen schleifen lassen, bis wir dann wieder in Barcelona waren. Und dann hatte ich wieder voll Bock, Spanisch zu lernen. Dann habe ich mir Duolingo runtergeladen und habe da halt so ein bisschen die Basics gemacht. Ja. Ähm, ich habe mir die Lyrics von Songs an, angeschaut und dann immer die Spanische. Okay, wie sieht es auf Spanisch aus? Was ist die deutsche Übersetzung? Ähm, und ich habe mir halt so verschiedene Vokabelbücher oder sowas geholt, um das irgendwie selbst so ein bisschen zu lernen. Aber habe nicht wirklich viel gemacht. Also ich glaube, wenn ich die Bücher jetzt rausholen würde, die sind immer noch quasi leer. Aber der Wille war da.
1: Diese Musik halt auch, das,
0: das ist, glaube ich, ja. bei dir echt so ein Ding gewesen, ne, weil du schon
1: auch immer spanische Musik gehört hast und wenn du dann halt die Lyrics dazu liest, du kriegst halt irgendwie so ein Gefühl für die Sprache, für die Klänge, für die Satzstruktur, wenn du irgendwie allgemein so ein bisschen Sprachgefühl hast und halt so ein Verständnis, ein Grundverständnis für die Sprache, dann ergibt sich halt auch vieles aus dem Kontext und man ja kriegt so ein Gefühl dafür einfach.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, wobei Songtexte nicht unbedingt das Beste sind, weil man sieht es ja im Deutschen oder im Englischen, die stellen ja oft viele Dinge um oder kürzen das ab oder ja. die Grammatik ist halt nicht richtig, aber mir ging es eher so um den, um den Wortschatz, um das so ein bisschen aufzugreifen. Ähm, genau, aber was mir halt vor Ort vor allen Dingen geholfen hat, ähm, war Dating. Also ich glaube, das erste oder zweite ungefähr, was ich gemacht habe, als ich angekommen bin, war mir einmal Tinder runterzuladen, und mich da mit irgendwelchen Leuten zu treffen. Und wie es der Zufall wollte, konnte, glaube ich, keiner von denen Englisch. Das heißt, ich habe mich mit denen getroffen. Und das war echt ein Murks am Anfang. War, war lustig. Aber dann, das aber guck mal, gedacht. da habe ich
1: gerade die perfekte, die perfekte Überleitung, weil eine Frage von meinen Fragen zum Le zum unter der Kategorie Alltag und Leben vor Ort ist nämlich auch Dating in Barcelona. Vielleicht kannst du darüber gerade dann allgemein mal ein bisschen was erzählen. Das interessiert nämlich, glaube ich, auch viele. Wie sind so die Spanier drauf und wie lief es so oder
0: läuft es so? Ja, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich stehe ja nicht nur auf Spanier, sondern ich habe so ein richtig schönes Fable für Latinos. Da waren Argentinier ganz, ganz hoch im Rennen. waren nicht so gute Erfahrungen. Aber ich glaube, das hat man eigentlich überall. Also Barcelona ist unter anderem eben auch eine Studentenstadt. Und ich glaube, das ist eher so dieses nicht wirklich ernsthafte Beziehungen und für eine Zeit lang ist das halt alles ganz schön und gut, aber irgendwann kam bei mir halt auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich würde jetzt schon gern jemanden kennenlernen, also anfangs, als ich angekommen bin, war es eher so, okay, ich möchte ankommen und ich möchte die Stadt kennenlernen und hatte da irgendwie gar nicht so richtig Zeit und Lust auf irgendwie was, was Ernstes quasi, sondern wirklich, mir ging es darum, Leute kennenzulernen und ja, einfach zu leben. Mm. Aber dann mit der Zeit wird es halt schwierig. Also da wirklich jemanden kennenzulernen, weil es ist halt sehr international. Und ähm, du weißt nie genau, wie das ist. Bei den Latinos ist es halt auch oft so, dass ähm, die gar nicht genau wissen, wie lange die bleiben. Also ich habe schon mit vielen gesprochen, die halt einfach keinen europäischen Pass haben, um den zu bekommen oder um halt die ähm, längerfristige Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Und so, das ist gar nicht so einfach. war mir gar nicht so bewusst vorher, aber es ist schon crazy. Und darum... Ja. Schwierig teilweise. Also man lernt auf jeden Fall genügend Leute kennen, so ist das nicht. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie so dieses Latino-Klischee sagen, wo es dann darum geht, eigentlich nur Spaß zu haben, nichts Ernstes und sie sagen dir tausend tolle Dinge, aber im Endeffekt stimmt nichts davon. Ich glaube, das gibt es halt irgendwie so von allem. Aber... Ja, Aber würdest Vielleicht du sagen, bisschen, es ist so typisch, typisch Spanier
1: auch, so dieses Lockere und viel Flirten, ist das schon anders, auch so beim Weggehen, wie man angesprochen wird jetzt im Vergleich zu Deutschland?
0: Ja, also hier wird man viel, viel mehr angesprochen. Das war was, was ich in Deutschland immer gedacht habe, ey, also stell dir vor, du gehst auf eine Party und du siehst jemanden, der dir gefällt und der Typ sieht dich auch und muss ja nicht so sein, aber ich... War in Deutschland schon eher so klassisch, dass ich mir gedacht habe, es wäre halt schön, wenn der Typ dann rüberkommen würde. Und du hast gefühlt, um 1 Uhr siehst du den, du hast vier Stunden lang bis fünf Uhr morgens quasi Blickkontakt immer mal wieder und lächeln und da, da da bis der Typ mal rüberkommt. Also entweder ist es dann auf der nächsten Party oder überhaupt nicht oder mit ganz, ganz viel Glück dann irgendwie so vier Stunden später, weil man muss sich ja auch wirklich sicher sein dass da dann irgendwie Blickkontakt war. Und die hatte ich das Gefühl, also eigentlich, wenn du nur so, weißt du, durch die Gegend guckst und dein Blick kreuzt, zu so dem Blick von irgendeinem Spanier oder Latino, dann stehen die quasi schon neben dir und sagen, hey. <lacht> da, und da du denkst dir nur so, lachen. also eigentlich habe ich gerade geschaut, <lacht> welches Bier da so steht oder wie die Lichter sind oder keine Ahnung, wollte einfach mal so eine, eine Runde gucken, weil ich den Club noch nicht kenne oder sowas. Und dann hast du schon drei neben dir stehen. Aber es ist halt, also... Die Leute sprechen dich hier einfach viel, viel viel mehr an und sind viel offener und klar, flirten schon mehr. Das merkst du schon.
1: Da muss ich noch dran denken, als denken? wir in Deutschland immer in in unserer in unserer Stammbar waren und uns jedes Mal da an den Tresen gesetzt haben, vorne direkt an die Theke, weil du den Barkeeper so gut fandest und wir immer versucht haben <lacht> zu connecten, ohne ohne den anzusprechen <lacht> Das hat das nicht in Barcelona nicht passiert. Ja, ob wir saßen mal. da wie offen präsentiert, Präsentierteller. Schade. Naja,
0: ja, ja. Na ja,
1: so viel dazu. <lacht> ähm, ja, Dating in Barcelona war das die Frage. Ähm. <lacht> Andere Frage ist: Was würdest du sonst sagen, ist der größte Unterschied zwischen Barcelona und Deutschland?
0: Für mich einer der Gründe, auch ähm, nach Spanien zu gehen, ist einfach, dass die Leute von der Lebensweise ganz anders sind. Ähm, ich finde, hier ist alles so viel lockerer und offener. Und mir wird immer gesagt, dass die Leute im Süden sind noch offener. Und wenn du halt mal nach ähm, Südamerika gehst, dann sind die eben noch offener und freundlicher und herzlicher und so weiter. Aber für mich war allein so der Unterschied Deutschland-Spanien schon dass die Leute hier, wie gesagt, einfach offener und herzlicher. Und vor allem kommst du,
1: kommst du hier noch, hast du in Köln gelebt und das ist somit die offenste Stadt noch in ja. Deutschland.
0: <lacht> Würde ich auch sagen. Aber ja, das unter anderem. Und ich habe immer das Gefühl, in Deutschland und allgemein, auch die Länder drumherum, du lebst, und um zu arbeiten irgendwie. Also dein ganzes Leben dreht sich ums Arbeiten und eventuell gehst du dann mal am Wochenende raus und hast dann deine zwei Wochen Urlaub im Jahr, vielleicht auch noch mal eine dritte, auf die du quasi das ganze Jahr hinausarbeitest. arbeitest und sagst, oh, das habe ich mir jetzt endlich verdient und das wird auch Zeit und ich brauche den Urlaub unbedingt. Und das war es halt irgendwie. Also die, die Kultur ist einfach ganz anders. Und wenn wir uns getroffen haben, dann haben wir uns vielleicht am Wochenende mal getroffen, um irgendwie was zu trinken oder bei dir oder bei mir zu Hause vielleicht einmal, um, um was zu kochen oder sowas oder um einfach zu quatschen. Also man trifft sich halt eher so drin ähm, und auch gar nicht so viel, sondern man macht halt eher so sein Ding. Und hier ist es einfach so, es ist egal, welcher Tag ist, die Leute sind draußen. Die haben vielleicht die Hälfte vom Gehalt, also Einstiegsgehalt liegt hier so zwischen, je nachdem, welchen Job man macht, glaube ich zwischen 16.000 und 20.000 brutto im Jahr, vielleicht auch 25.000 was einfach nichts ist, weil die Mieten und die Unterhaltungskosten, es ist alles scheiße teuer vergleichsweise und trotzdem gehen die Leute hier andauernd irgendwie ein Bier trinken oder treffen sich draußen oder auf einen Café oder gut, hier gibt es auch die Möglichkeit an den Strand zu gehen oder so, Und also natürlich spielt das Wetter auch eine Rolle, aber es ist was anderes und ich finde in, in Deutschland beispielsweise, wir verdienen viel mehr, wir haben viel besseren Lebensstandard aber trotzdem macht man nicht wirklich was damit, sondern beschwert sich nur und irgendwie ist sowieso alles blöd und egal, wie du es machst, ist es nicht richtig. Und hier ist es gar nichts. So. Also die Leute, ich glaube unbedingt happy sind die nicht damit ähm, und für die wäre Deutschland auf jeden Fall so der, der Traum, zumindest ökonomisch gesehen. Aber die beschweren sich auch nicht, sondern die machen einfach das, das Beste aus dem, was sie haben und leben damit. Und das merkt man halt auch. Und auch während der Pandemie beispielsweise, es das, das war halt einfach so, aber es ist nicht so, dass sie den Tag damit verbracht haben, sich zu beschweren oder zu sagen, wie doof das jetzt alles ist und dass denen das alles nicht passt, sondern, ja gut, und wie gehen wir jetzt am besten mit der Situation um? Das, das so ist die jetzt und dann machen wir damit jetzt halt weiter. Und das ja. ist irgendwie was, was mich sehr gereizt hat und wo ich auch merke, dass man geht mit vielen Dingen einfach lockerer um.
1: Ja, und man genießt, glaube ich, das Leben so im Großen und Ganzen mehr, ohne halt so viel zu hinterfragen und das ist halt mehr so wirklich genau. im Moment und ja. ja. Ja, das ist mir jetzt auch wieder in Italien aufgefallen, ähm, als wir jetzt in äh, auf Sizilien waren. Das war auch krass, weil da war das Essen und alles. Das wäre nämlich auch eine Frage so zum Thema Leben vor Ort gewesen, wie die Preise so sind. Weil in Italien war es auch extrem teuer. Also ich meine, mittlerweile ist es überall extrem teuer. Aber da hast du halt auch eigentlich kein Hauptgericht so unter 18 Euro oder so bekommen. Und da ist ja auch so das Einkommen halt viel niedriger. Aber die Leute saßen trotzdem immer im Restaurant. Es war immer alles voll und halt auch wirklich nicht von Touris, sondern von Italienern, von Leuten, die da gewohnt haben. Und dann dachte ich mir, so ist schon krass. Also das ist einfach eine andere Prioritätensetzung. So während der Deutsche sagt, ich zahle meine, in meine Rentenversicherung ein, ist es glaube ich da eher so, ich lebe im Moment und ich genieße das Leben genau. und wer weiß, wie lange es noch geht, so nach dem Motto. Ja. Ja. Kann man natürlich auch wieder nicht verallgemeinern. Ne? Aber gibt es denn auch Dinge, die du an Deutschland vermisst? Ein
0: ganz großer Punkt ist auf jeden Fall die Sicherheit. Da haben wir auch letztens drüber geredet. Also ich vor allen Dingen ähm, nach dem, was, was letztens passiert ist, fühle ich mich teilweise einfach nicht mehr so sicher. Und das hatte ich halt anfangs gar nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, alles, was so in Richtung Kriminalität geht, vor allen Dingen eben, ähm, ja, Stehlen und Klauen und Pickpockets und so weiter, das wird von Jahr zu Jahr irgendwie schlimmer. Ähm, und das merke ich in vielen Gegenden schon. Also ich bin in manchen Gegenden gar nicht mehr gerne unterwegs. Und das ist irgendwie was, was, was mich schon beeinflusst. Also in Köln, und ich habe ja in Mülheim gewohnt damals, ähm, ich, das war eigentlich egal, zu so welcher Tages- und Nachtzeit ich da nach Hause gekommen bin. Ich habe mich nie unsicher gefühlt. Oder zumindest nicht so wie hier. Also es war schon so, so ein schwimmriges ja, wenn Gefühl irgendwo manchmal. jemand läuft
1: so, oder genau. man so denkt, jemand ist, verfolgt einen oder so. Ja, wird man sich auf aber ich Fall musste ein. mir
0: nie groß Gedanken machen oder sonst irgendwie was. Oder es ist halt auch nie was passiert in der ganzen Zeit, wo ich in Köln gewohnt habe. Und hier gibt es echt viele Dinge, die man mitbekommt. Ähm, das Harmlose ist es eigentlich, wenn dir dein Handy quasi aus der Tasche gestohlen wird, ohne dass du es merkst, aber wenn dann halt wirklich jemand dir das Handy aus der Hand klaut oder ein Fahrradfahrer an dir vorbeifährt und das Handy dann einfach aus deiner Hand nimmt und gemütlich davonradelt oder wie gesagt, die Situation letztens an, an der Metro, wo ich auf die Metro gewartet habe und ich dann bedroht wurde und versucht wurde, mein Handy abzunehmen. Also das war schon... Wurden ein, dir nicht auch während Moment. der
1: Corona-Zeit mal die Einkäufe geklaut auf offener Straße?
0: Nee, mir oder nicht. Oder war das nur von Frau. wem anders? Ich habe halt genommen. nur geschaut, genau. Ich saß auf dem Balkon und habe das dann gesehen und es waren Einkäufe, also die... Die Leute waren hier schon verzweifelt und das ist dann schon irgendwie heftig. Das hat diesen bitteren Beigeschmack irgendwie, dass man immer wachsam sein sollte. Es ist nicht ja. so, dass ich einfach mal sagen kann, okay, wenn jetzt meine Tasche irgendwie fünf Minuten mal offen war oder sowas, das Erste, was, wenn meine Handtasche offen ist oder mein Rucksack oder irgendwas, das Erste, was ich sofort mache, ist reinschauen, ob noch alles da ist. Auch wenn ich überhaupt nichts gemerkt habe, wenn ich die Handtasche unterm Arm habe und dann merkst du, fuck, ist offen, direkt reinschauen, okay, ist noch alles da oder man dreht sich automatisch immer mal wieder um, man checkt einfach die Umgebung so ein bisschen, äh, man guckt die Leute ganz anders und viel genauer an und ich habe immer eine Hand auf meinen Wertsachen, immer eine Hand an meinem Handy und diese Handykette und ähm, bevor ich ins Haus gehe, ich drehe mich auch immer noch mal um und ich gucke, dass die Türe wirklich zu ist und ich schließe das immer alles ab. Und das ist halt, also Sicherheit ist für mich echt ein Thema, dass ich, seitdem ich hier wohne, noch mal viel, viel mehr zu schätzen weiß.
1: Ja, ja, das ähm, glaube ich. Das glaube ich, wenn man oder, den
0: Kontrast dann merkt. Ja, oder sage ich auch immer, wenn ich in der Schweiz bin, es ist, ist eine Kleinigkeit irgendwo, aber erstens, ich muss mir keine Gedanken machen, wenn meine Brieftasche oder mein Schlüssel oder mein Handy auf dem Tisch liegen die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand kommt, das mitnimmt, ist sehr gering. Oder genauso wie im Zug, weil ich ja viel Zug fahre in der Schweiz. Also wenn ich während der Zugfahrt mal zur Toilette muss, kann ich meinen Rucksack da stehen lassen ohne Gedanken. Das würde ich niemals, niemals machen in Spanien. Nicht mal für eine Minute. Also überhaupt nicht. Oder genauso ja, wie krass. mein Handy einfach mal auf den Tisch legen. Mm -mm. Geht nicht. Das ist eine Sache, und dann sowas ganz Blödes, was ich auch immer mal wieder sage, Leitungswasser. Ich, ich wollte halt gerade sagen, das deutsche
1: Brot <lacht> sagt man doch sonst immer, oh Gott.
0: <lacht> ja, aber hier habe ich inzwischen ein paar gute, ähm, ein paar gute, ähm, wie heißt das, Bäckereien gefunden, darum das geht. Anfangs war es schon schwierig, aber das geht. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die Sachen, wo ich sagen würde, das dass fehlt mir irgendwo. Und was ich auch schwierig fand, ist eben das mit den Freundschaften, wirklich Leute kennenzulernen, wo die Freundschaften nicht so oberflächlich sind, sondern wo du sagst, da kannst du eine Connection aufbauen. Ist vielleicht auch einfach, weil man älter wird und weil es umso älter man wird, vielleicht schwieriger wird, aber das ist eben was, was, was auch nicht so einfach war. Ja, ja, kann ich mir
1: vorstellen. Ja, und... Was habe ich noch aufgeschrieben? Gibt es denn irgendwie Gegenden in Barcelona, die du jetzt empfehlen würdest, wenn man jetzt sagt, man will vielleicht auch dahinziehen oder halt auch alleine nur für ein Airbnb irgendwie im Bezirke, wo du sagst, da ist es besonders cool? So wie ja, jetzt hier in also Köln, belgisches Viertel vielleicht.
0: <lacht> das wäre schön. Ähm, wenn ich die Frage bekomme, sage ich meistens Aixample, ähm, weil das ziemlich im Zentrum ist. Ähm, das heißt, man kann trotzdem noch sehr gut alles erreichen, ist aber von der Gegend her viel, viel angenehmer. Ähm, hier, wo ich wohne, Gracia zum Beispiel, also wenn man irgendwie auf der Suche ist nach einer Wohnung, um vielleicht auch länger zu bleiben, dann finde ich Gracia ganz toll. Ähm, und so allgemein die Gegend irgendwie. Das, wo ich am meisten von abraten würde, wäre Raval. Ähm, tagsüber, finde ich, gibt es da auf jeden Fall Ecken, die ganz cool sein können, so von den Cafés her, weil es so seinen eigenen Vibe hat, aber ich hab, bin da immer doppelt und dreifach vorsichtig. Ähm, wo Was ich jetzt neu gelernt habe, wo man auf jeden Fall vorsichtig sein muss, ist Poblenau. Poblenau oder Poblenou ist ähm, ein bisschen außerhalb, da sind viele Hotels, viele Bürogebäude und dementsprechend könnt ihr euch ja vorstellen, zu welchen Zeiten da eher was los ist und wann weniger. Und ich habe echt schon von vielen gehört, wo da jetzt irgendwie abends nicht so coole Situationen waren. Oder dann halt auch schon mal morgens, also wirklich da, wo eben keine Stoßzeiten sind. Und genau, Gutiko und Born ist eher so Pickpocketing, also eher so Taschendiebe, wo man einfach vorsichtig sein sollte, vor allen Dingen, weil man sich in dem Viertel nicht wirklich denkt. Also zum Wohnen, glaube ich, ist es in Ordnung. Ich finde Born ähm, ein super, super schönes und süßes Viertel durch die kleinen Gassen. Aber ähm, eben weil man nicht davon ausgeht, dass da irgendwie was ist und weil da sehr viele Touristen auch durchlaufen, ähm, gibt es da viele Banden, die eben Handys klauen oder Portemonnaies. Das ist Darum so krass, ne? vorsichtig ja. sein, ja.
1: Ja. Okay. Und ähm, wir haben jetzt eben es schon mal kurz angesprochen, nur um das auch noch mal zu sagen, ähm, ist es denn vor Ort teurer als in Deutschland? Also wenn du es jetzt mal hier mit den Preisen vergleichst, auch so was Essen gehen angeht oder Leben angeht. Ähm, auch so Mieten und sowas, wie würdest du das einschätzen? Hängt natürlich auch immer von der Gegend ab, ne? Aber in diesen ich empfohlenen sagen, Gegenden.
0: Also ich, ich kann es ja persönlich nur mit Köln vergleichen. Ähm, und ich weiß, in Köln hatte ich, wie groß war meine Wohnung? 90 Quadratmeter. Ja, die war schon ich groß. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da gezahlt habe. Ich glaube 700 Euro oder so und die war ja auch komplett. Aber das renoviert. ist auch, das ist
1: aber auch kein normaler Preis mittlerweile. Also das kannst du auch knicken jetzt. War also halt auch eine ein 90 Stück Quadratmeter ne? Wohnung, ja, trotzdem, unter 1.000 kriegst du die nicht mehr.
0: Ja, hier safe auch nicht. Also ich finde schon, dass, dass es kostspielig ist. Ähm, ja, mein, wahrscheinlich relativ ähnlich, was
1: Großstädte ja, in Deutschland genau. wie Köln angeht und Barcelona gibt es wahrscheinlich nicht safe.
0: viel. Also ich glaube, das geht dann eher so in Richtung München von dem Preis okay. von mhm. dem, was ich gehört habe. Ich habe halt keine persönlichen Erfahrungen, aber von dem, was ich von Freundinnen gehört habe, geht es eher so in die Richtung. Aber es ist, wie du sagst, es hängt halt davon ab, okay, wo ziehst du hin? Willst du eine WG oder willst du deine eigene Wohnung haben? Und dann kannst du auch Glück haben. Also ich mit meiner Wohnung jetzt zum Beispiel, ich habe mega Glück gehabt ähm, und gibt auch ganz, ganz andere Sachen. Und die Preise steigen gerade so heftig. Also es ist unnormal.
1: Ja, ja, wie überall, glaube ich, dann auch. Und was, was kostet die gute alte Pizza Margarita <lacht> Oder Döner? <lacht> Als Maßstab?
0: Ich liebe es, dass du mich das fragst, so ein <lacht> Döner, <lacht> ich, die kein Fleisch isst. Ich ein vegetarischer Döner, veganer Döner. Ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt einen Döner gegessen habe, Es ist echt schon Ewigkeiten her. Und äh, Pizza esse ich ja auch nicht so oft. Aber, ähm, ja, aber ich glaube, ich habe so letztens eine Pizza Gericht mit einem Aquarius äh, bestellt. Und was habe ich gezahlt? Wohl mit, also abends und geliefert und so weiter. Und dann haben wir 13 Euro, glaube ich, gezahlt. Für Pizza also du kriegst Ja, das ist ja, ja okay,
1: das ist ja günstiger als hier.
0: Ja, ja, also ich finde so Pizza kannst du eigentlich noch ganz gut bestellen und ganz gut bekommen, wenn es eben nichts fancymäßiges sein muss, sondern so eine Pizza Margherita, glaube ich, kriegst du schon so für 7, 8 Euro.
1: Okay, ja gut, also auch ja, ähnlich wie mal. hier. Ja.
0: ja, es hängt und? halt einfach davon ab, wo du hingehst. Das ist ja. das.
1: Ja, total. Was würdest du sagen, wenn man jetzt sagt, man will nicht gerade auswandern, sondern man will nur mal nach Barcelona reisen, wie viele Tage sollte man mindestens einplanen und gibt es irgendwie so eine Jahreszeit, wo du sagst, da sollte man es besser lassen?
0: <lacht> ja, ähm, also Tage für das erste Mal würde ich sagen mindestens drei, also dass man wirklich so drei vor Ort hat weil Barcelona doch relativ groß ist, beziehungsweise es einfach super, super viel gibt, was man sehen kann. Ich habe auf meinem Blog auch so einen Prototypen erstellt für ähm, zum ersten Mal Barcelona. Ich glaube, ich habe da vier Tage erstellt mit eben verschiedenen Optionen und teilweise auch Restaurantoptionen und so weiter.
1: Oh, cool. So Meistens fährt ähm, man ja so Freitag bis Sonntag.
0: Nimmt sich ja, dann einen also Tag frei. also ich würde echt schauen. Genau. Ich würde nämlich echt schauen, dann freitags auch im Vormittag da zu sein, ähm, um den Freitag dann auch noch mitnehmen zu können und ja, doch so drei Tage oder dann halt nochmal kommen. Aber je nachdem, finde ich, ist es halt, wenn man sowieso nur einmal ist oder wenn man sagt, okay, ich will es mal gesehen haben, aber die meisten kommen eh nochmal zurück. Also <lacht> who, who am I kidding? <lacht> ähm, genau und Jahreszeiten, also ich würde Juli, August überhaupt nicht empfehlen, weil es einfach viel zu warm ist. Und ich finde, dass Barcelona eine Stadt ist, wo man auf jeden Fall was sehen kann und was unternehmen kann. Und ich würde es niemandem empfehlen, um einfach nur ähm, einen Strandurlaub zu machen. Also der Strand hier ist leider nicht so toll. Es gibt genügend Orte, wo du hinfahren kannst, um das auch zu genießen. Also wenn man zum Beispiel sagt, man würde gerne in die Costa Brava, da wo ich in letzter Zeit ähm, immer mal wieder bin, dann super schön, auf jeden Fall, weil es da traumhafte Buchten und Strände gibt und das Wasser, unglaublich. Aber dann fährt man halt nicht nach Barcelona, sondern man fährt zum Flughafen, mietet sich ein Auto und ist dann halt woanders. Ähm, Barcelona, Barcelona würde ich einfach nicht in den Sommermonaten machen. Ich finde, ab Mai wird hier echt warm, also das merke ich auch jetzt. Ähm, Mai kann man eventuell noch machen, aber Juni, Juli, August finde ich super, super warm. So September ist ganz schön, ab Mitte September, Oktober ist auch noch schön und ab Mitte November wird es dann wieder was kühler.
1: Wie ja. kalt wird es so kältestenfalls, was du jetzt erlebt hast?
0: Man kann das gar nicht vergleichen, weil hier eine viel, viel höhere Luftfeuchtigkeit ist. Erstens und zweitens, in den Wohnungen sind nicht wirklich Heizungen, sondern es gibt eine Klimaanlage mit Heizfunktion. aber es ist dann warme Luft, die da rauskommt, das heißt es wärmt halt auch nicht wirklich und es ist einfach so, weißt du, wenn, wenn die kalt ist, dann geht diese Kälte wirklich bis auf die Knochen. Und bis dir dann wieder warm ist, selbst wenn du reingehst, ist es in den meisten Fällen so, dass es halt einfach nicht warm da drin ist. Also du kannst dich nicht richtig aufwärmen. Dann stehst du erstmal 10 zehn Minuten unter der warmen Dusche, um irgendwie wieder klarzukommen, wenn es wirklich kalt ist. Und das ist eben das Fiese. Das heißt, selbst wenn in der Schweiz zum Beispiel, wenn es da minus zehn Grad sind oder sowas, dann ist es teilweise ertragbarer, als wenn ich hier bin und es sind dann 8 Grad weil die Kälte mm. einfach anders ist. Und in der Schweiz sage ich dann, okay, ich komme rein und in allen Räumen ist es einfach beheizt und gut isoliert und dann ist es in Ordnung. In der Schweiz kann ich sagen, ich ziehe mich warm an und es ist dann eben für die paar Minuten, wo ich draußen bin und sobald ich reinkomme, ist es wieder in Ordnung. Aber hier, du, du kannst vor der Kälte nicht wirklich flüchten. Das ist einfach schwierig. Und das ist das, was unangenehm ist.
1: Ja, Also ja, kann man okay. auf jeden Fall Also machen, dann sollte so man nicht, auch nicht Dezember und Januar, Februar vielleicht kommen.
0: Ja, ich glaube, Februar geht es schon wieder. Aber durch den Klimawandel, schätze ich jetzt mal, in den letzten zwei Jahren, es gab Leute, die sind im Dezember baden gegangen im Meer, weil es im Dezember teilweise krass. noch warm war. Mhm. Dann ja, verrückt. Ist, ist es schwierig zu sagen. Aber allgemein würde ich halt eher versuchen, die Monate zu meiden. So Dezember, Januar, Mitte November, Mitte Februar muss jetzt nicht unbedingt sein. Okay. Ja, und was würdest
1: du so allgemein sagen? Was war so die größte Herausforderung? Also gibt es irgendwas, was du so total unterschätzt hast, als du gesagt hast, du gehst jetzt weg oder du ziehst jetzt nach Barcelona?
0: Das Freunde finden allgemein oder Kontakte knüpfen so. Ähm, was ich auch schwierig fand, war eben den Freunden von zu Hause irgendwann Nein zu sagen, weil... Ich habe mich natürlich mega gefreut, wenn Leute mich besuchen kommen wollten und wenn, wenn Leute was machen wollten. Aber die Sache ist, das hat dann natürlich meistens am Wochenende stattgefunden. Und ich habe dann anfangs meinen Freundeskreis hier so ein bisschen gefunden. Aber ich musste mich natürlich noch integrieren. Und jedes Mal, wenn eben jemand da war, konnte ich mich nicht mehr integrieren, weil es schwierig war, weil die meisten von den Leuten einfach kein Englisch konnten. Und ich kann schlecht sagen, okay, wir machen jetzt was mit der Gruppe alle gemeinsam. Weil erstens ging es ja darum, als Freundin Zeit zu verbringen und vielleicht auch Touristen Sachen zu machen oder sowas. Und das war irgendwie eine Schwierigkeit, sich da dann so ein bisschen abzukapseln, zu sagen, okay, das ist jetzt mein neues Leben hier und ich möchte halt rausfinden, ob das mein Leben sein könnte und ob ich mir das hier vorstellen kann, und ob ich mich wohlfühle. Und ansonsten, Wohnungssuche ist teilweise echt schwierig und die Jobsuche ist natürlich etwas eingeschränkter, weil Meistens ist es halt schon so, dass es für Deutschsprachige ähm, einfach ähm, ein, ein, wie sagt man es, ein besseres Gehalt gibt. Ähm, das heißt, wenn du dir irgendwie was anderes suchen willst oder so, dann musst du erstmal schauen, ob du hier was findest ähm, und dann eben auch gucken, ob das vom Gehalt her übereinstimmt, mehr oder weniger. Da ist man halt auch so ein bisschen eingeschränkt, würde ich mal sagen. Aber es ist nicht unmöglich.
1: Ja, okay. Also dann am besten nach deutschen Jobs suchen. So wie du es ja dann auch letztlich gemacht hast, ne?
0: Ja, wobei ich arbeite jetzt bei ähm, HPE, also Hewlett Packard Enterprise und ähm, da habe ich mit den anderen Bereichen gesprochen, ähm, verglichen zu dem Customer Service Job, den ich vorher gemacht habe, ähm, haben die Leute, die Deutsch konnten, fast das Doppelte verdient, als zum Beispiel jemand, der für den portugiesischen oder spanischen Markt gearbeitet hat. Oh, HPE verdienen alle mehr oder weniger gleich viel. Also ist es ist egal, für welchen Markt du arbeitest oder welche Sprache du sprichst. Ähm, also wenn du gut Französisch kannst, kannst du zum Beispiel auch da anfangen zu arbeiten und bekommst trotzdem ein gutes Gehalt. Da wird okay. kein Unterschied gemacht.
1: Genau. Ja, da muss man sich wahrscheinlich echt einfach mal informieren vorher und nicht einfach irgendwie was annehmen, um was zu haben, sondern dass man da auch schaut, dass man da irgendwie, gerade auch bei den Preisen, wenn die ähnlich sind zu so hier, um irgendwie ein bisschen ja, seinen Standard halten zu können.
0: Ja, ja, es ist nicht so einfach. Also ich habe am Anfang schon einige Downgrades gemacht, in meinen Augen. Also ich habe ja jahrelang alleine gewohnt. Und dann anfangs in einer WG wohnen zu müssen, war für mich irgendwie hart. Ich mag das einfach nicht so gerne. <lacht> Vor allem mit Leuten, die man nicht wirklich kennt. Ähm, das war halt so eine Sache. Und dann ansonsten auch so verschiedene Dinge, auf die man dann quasi verzichtet hat.
1: Ja. Ja, krass. Aber gut. Okay. Ja. Und was würdest, du so, was würdest du so als Fazit auch so ein bisschen sagen? Ist es jetzt Barcelona, deine Stadt, wo du bleibst? Wie fühlt sich das an? Oder sagst du, du weißt es nicht, du schaust mal. Ich meine, ich weiß die Antwort ja eigentlich, aber ich glaube, das interessiert viele. Und ähm,
0: ja. Ich weiß nicht, ob du die Antwort weißt. <lacht> bin ich sehr okay. gespannt. <lacht> <lacht> das heißt du denn nicht? Also im Moment bin ich auf jeden Fall happy, und gerade ähm, fällt es mir schwer, darüber nachzudenken, woanders hinzuziehen. Was für mich feststeht, zu 90 Prozent, ich sage niemals nie, aber zu 90 Prozent würde ich sagen, es geht definitiv nicht mehr zurück nach Deutschland oder Belgien. Ich könnte mir eventuell Österreich oder die Schweiz vorstellen. Ähm, wobei auch da bei dem Gedanken daran, wirklich hinzuziehen, macht mir das Wetter einfach Angst, weil es ist so ein Luxus, und so ein Game-Changer, jeden Morgen aufzustehen und zu 90% zu wissen, der Himmel ist blau und wenn du ein bisschen Glück hast, dann scheint sogar die Sonne. Das, das gibt mir einfach alles. Es ist der Wahnsinn. Und darum weiß ich es nicht. Also Barcelona allgemein, ich weiß es nicht. Wenn ich hier bleibe, dann will ich auf jeden Fall nicht in der Stadt bleiben, sondern irgendwann vielleicht so ein bisschen raus, irgendwie in, in ein Dorf nebenan oder nur in die Nähe von der Stadt, weil wenn ich eine Familie möchte, dann möchte ich das ungern so im, im Zentrum der Stadt haben. Aber ob ich jetzt mein Leben lang hier bleibe, weiß ich nicht. Ich glaube, das hängt auch davon ab, wann man wen kennenlernt und wie das dann aussieht und welche Pläne man dann gemeinsam entwickelt und was so das Leben bringt und wie das Leben eben spielt. Das kannst du ja nie so wirklich wissen, ne?
1: Ja, aber genauso hätte ich es auch gesagt, muss ich sagen. Sehr gut. <lacht> ja, top. Ja, aber du hast die Entscheidung ja nie bereut.
0: Nee, beste Entscheidung ever.
1: Ja, ich glaube, das war auch einfach für dich als Person so wichtig und hat dir, glaube ich, auch da ja. so viel gegeben. Und ich glaube ja. auch einfach, wenn man so dieses Bedürfnis hat, ich hatte zum Beispiel nie das Bedürfnis, dass ich gesagt habe, ich will auswandern oder so, das hatte ich nie. Ich hätte nach dem Abi gesagt, dass du ich mir schon Köln. vorstellen kann. Äh, ja, aber das war ja für, also war für mich dann damals auch so, nach dem Abi habe ich zwar gesagt, ich kann mir vorstellen, mal für eine Zeit lang irgendwie nach Amerika oder ins Ausland zu gehen. Aber auf Dauer, nee, ich kann mir vorstellen, später so 50-50 zu machen, dass ich Na, so ein halbes sagen. Jahr auf Teneriffa ja, bin Teneriffa, und ein halbes ja. Jahr in Deutschland. Das ist mein, mein Ziel mein Lebensziel, so wird es Ein gemacht. Jahr lang Sommer. <lacht> ja, genau. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, das so zu machen.
0: Oh, sehr schön. Fährst du ja äh, ungefähr genauso weit weg wie jetzt mit Köln. <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Ja, wir werden es sehen. Wir ja, sehen. wir wissen es
1: nie. Aber das war, glaube ich, okay. auf jeden Fall echt total spannend und noch voll viele spannende Infos ja. von dir rund ich um Barcelona. Ich habe eine
0: Frage an dich. Mhm. Wann kommst du mich besuchen?
1: <lacht> Irgendwie habe ich es gerade geahnt. Ja, gerne. Gerne bald. Dann bitte noch zu den guten Monaten. Morgen. Aber dann komme ich Dann komme ich im Herbst wahrscheinlich am besten. Herbst ist bei mir auch gut, weil ich jetzt Sommer äh, hochzeitstechnisch noch mega eingespannt bin. Und ähm, so ab September sieht es bei mir gut aus. Und ich hoffe yes, bei please. dir auch. Und dann komme ich. Ja, ja, ich muss unbedingt kommen. Jetzt auch, wo du in deiner wunderschönen neuen Wohnung
0: bist. Ja.
1: Ich will da im, am Vielleicht Fensterplatz sitzen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> machen wir auf jeden Fall. Machen Super, wir ich freue mich. So Aber sonst, wenn, die, wenn ihr sonst noch
1: Barcelona-Fragen habt, gehen die ja dann eher an dich. Und dann können wir sonst auch noch mal ein paar zwei machen.
0: Yes, perfekt. Danke dir fürs Interview. Und dann würde ja. ich sagen, können wir es Bis, bis dann zum nächsten,
1: nächsten
0: Mal. mal. <lacht> tschüss, tschüss.